0: 走在学习的路上，各位好，我是所长，感谢您持续来收听废文献制作所。今天呢，我们邀请到的一位回伙伴哦，学伴，我们是在一个 p o c k e t 市上课程上相遇。那他很特别，他从花莲长大，然后北漂来台北这边工作。然他自己呢，毫无任何的广电相关的背景，可是他现在却成为一个原住民电台的广播主持人。这个过程中，他一定有投入了非常多的时间在做学习。这个过程中，他也一定有一些坎坎坷坷。那这个过程中，他有一些想法想要去实现。而、啊、我们今天呢，就会邀请到这位伙伴，我们的麻药来跟大家做一个分享。来，麻药跟大家打声招呼。Hello， 各位听众，大家好
1: 。呃，我是王国宏，我是来自花莲玉旅的阿美族人，我的名
0: 字叫做麻药即麻药嘎固，所以呃，麻药本身是阿美族人。对，我是阿美族人。那你从什么时候就是离开家乡、离开部落，然后到台北来？呃，我是高中就离开家里，嗯，那
1: 大呃高中毕业之后就到北部读书，然后就业，然后成家，那也在这在北部这边定居哦，所以在台北这边遇到了另外一半。呃，另外一半是大学实习跟我老婆认识的，然后一直到现在，哦、其实我们也长跑<吧>也将近快二十年，长跑二十年。哦，
0: 意思就是说现在还在跑就对了，十年交往，<笑>然后十年结婚，对吧，就是现在还在跑啊，<笑>对对 ，OK， 我觉得很不错哦。就是各位从刚刚的这一段就看得出来，我们还要一个是一个深情的男人。呃，人家说婚姻是爱情的坟墓，没想到他还蛮乐观的。那个进入坟墓,墓十年，觉得还在跑。对，老婆老婆都是对的，<笑>老婆就是对。哎、呃，先问老婆会听吗？我会逼他听，<笑>理解了，理解了，终于知道了。好，然后我想要问一下，一这件事情，就是其实离开故乡也将近快二十年了。然后这个过程当中，其实呃，现在基本上生活圈都在台北了。对、啊，然后只有在可能年节或者是某些节日的时候，会回到故乡看爸爸妈妈。其实我们一年当中啊，只有三次跟
1: 会跟部落有关，就是、嗯、第一个就是过年啊。哦然后再来就是第二个节日，就是扫墓节。扫墓节。第三个节日节日就是我们封年祭的时候。这三
0: 一年大概有这三个节日，我们会回到部落，会回到部落。然后其他时间，其实如果工作上、<对>时间上安排没有那么那么的方便的时候，那其实就不太会回去了
1: 。对，原则上除了这三天，除非有特别意外，可能是家族有一些亲人结婚，嗯、或者是有丧礼，才有可能会回到部落。嗯、所以一般来讲，我们。也不要亲人，原则上大概就这三个节日会回到部落
0: 哦，
1: 因为其实回去也路途还蛮遥远的，没那么方便。对我们，而且我们这三个节日都是重要节庆，哦、所以除了时间距离长远之外，再来就是交那个塞车的问题，也是阻碍我们返乡的一个很大的因素
0: 。嗯嗯嗯，因为毕竟在花莲也没高铁坐，对。对，就是蛮蛮辛苦的一件事情。我想要问你，就是呃，为什么那时候你想要去成立这样的一个频道、生意这样的节目，叫做《青年返乡》？是什么样的一个想法，或者是什么样的经验，让你想要推动这件事情？其实我会
1: 做这节目的初衷，其实也蛮简单的，其实也就是因为自己想要回家。嗯，那想要回家，但是其实有很多的考量点，我也看到很多。正在返乡路上或者已在返乡路上的这些青年，所以我也想要听听看他们的一些想法。那什么样的方式最快呢？刚好也自己刚好也在经营 podcast 嘛，嗯，那也是透过针对这个 podcast 的节目，我就设定青年返乡这个议题，等于也也,也算是自己做中学，那去听听别人的意见这样子
0: 。嗯，其实返乡这件事情是还蛮容易的，其实订个车票。开个车其实就可以回去，了，但我想麻药的定义是真的回到家乡落地生根，回到家乡可以生活啊这件事情。对，对，但但你现在在看哦，就是在部落这边，如果要回去，真的要去做生活，或者是到为为创业，或者是小农创业这件事情，以现在的环境来说，容易吗？其实离开家越久，就是想要、嗯。以
1: 我们北漂青年来讲，他要回家的那个，算是他的那个想法，应该会更薄弱。为什么会这样讲？其实像我，我会有,有一个很强烈的心要回去是，是第一个部分是也是责任感的问题。因为我爸爸妈妈年纪大，然后我自己本身也是长子，嗯，那家里也有一些产业，比方说种田，嗯，或者是我们家本身有果园，那这些都是比较像文旦果园，这也是我们家一个很重要的一个。经济来源，嗯，但是这些都是很出重的工作，很耗体力，很耗体力。而且我们我们东风文旦，它的那个果园都是在山坡地上，嗯，跟一般产地不太一样，它都是在山坡地上，所以它的那个吃重程度会比一般的果园还更吃力，嗯、因为采摘就是也是一个风险。那也因为我爸爸妈妈他们在采摘过程当中，也常常有发生过一些意外，嗯，然后再上我爸年纪也大了，这些出重的活他也没有办法去做了，所以也。我自己也一直一直在酝酿，嗯，其实也挣扎了很久，但因为我觉得终究还是要回到自己的部落去照顾父母，所以我才开始有这样子一个想法，然后那个动机也越来越强烈，嗯，这是一个很第一个很重要的一个因素了，嗯，那第二个重要因素就是，因为我们自己本身也是一个原住民，嗯，那我看到我们部落很多青壮年都已经离开部落，剩下都是老人家，然后我们部落的丰年祭的文化，坦白讲，我不丰年祭它是它是靠。阶年龄阶级去一代传一代的，呃，他是是有年轻人去做这件事情，嗯、因为他就是一个像是一个部部落里面是有年轻人为主的这样子一个仪式。很多青年不在了，基本上丰年祭相对来讲，他可能就变得要举办也相对越来越困难，嗯，挑战也很多。对，所以就也会担心说，万一部落文丰年祭没了，我们原乡子弟跟部落的关联也就断了。嗯嗯<哼>，那基本上他离不不他呃他父母亲离呃走了离开了。坦白讲，他也没有想要回去的这样的一个想法所以我也看过很多比我、嗯、年纪大，他们可能离开爸爸妈妈，离开过世了，基本上他跟部落的关联就断了。嗯，对，所以，我也是很希望说，我自己也是年轻人，本来要回去，然后对文化这方面，我有一些想法，所以我就，所以这两个驱动我，我我要回去
0: 这件事情的心是非常强烈的。那确实，因为呃，毕竟有一些传统啊，或者是有一些习俗啊，其实都是需要靠长辈。然后传承给下一代，然后传承下一代，不是说等到有节庆的时候才去做传承。对，其实，在日常生活中，可能有些观念、有些想法、有些仪式，或者是有些语言，<对>它其实，在日常生活中就已经开始要去落实了。对。嗯，这这也是让你愿意想要去推动这件事情。对，可是你会又会发现到一件事情哦。但作为现在你要想要去推动一个部落文化，还有一个地方产业的一个永续经营这件事情上面，那你认为这件事情在我们现在的社会环境里面，然后因为你有。呃，在部落里面长大，也看过台北的一个整个的生活的习惯跟这样的状态之下，你觉得在一个时代的潮流底下，那我们该怎么样去慢慢推动这件事情？因为慢慢的有一些小孩子也是会想要回来台北嘛，来要看到这个繁华的都市嘛。对，那看过了，要想要再回去，他其实不一定有有那么像你有这么大的动力会想要回去
1: 。呃，这件事情基本上也是蛮。蛮重要的一个部分了，除了刚刚提到的一些想法，嗯、就是啊，另外一个部分就是，当你真的要做了回去这件事情，它又必须要面临到的一个时间，面临到的就是现实的问题。刚提到的现实的问题，基本上除了就业啦，还有经济的问题啦，嗯、家庭的问题，刚还有最后一个还,还有一个刚,刚提到就是生活适应的问题。嗯，像我们自己本身离开部落很久了，像部落以前在部落长大，我们都不会觉得部落很无聊。啊，理、哦、能理解了。对，当我离开习惯都市的生活，呃、嗯啊，可能我们就属于晚晚睡啊，可能百货公司就旁边啊，操场很近啊。可是当回到部落，我们可能九点就部落就静悄悄的。嗯，然后你可能想要买个东西，可能要要要从部落要到镇上又又一段距离。嗯，所以非常的不方便。那这也是我当初在说服，在跟我老婆沟通说，我们有没有机会可能回到部落。这也是我老婆她也是一个很大的一个障碍。
0: 然、哦、因为整个生活的习惯这件事情是完全很大的不一样。对，嗯，然后有一些啊、呃，不要说年轻人的夜生活，有一些生活习性就不一样。像现在可能巷子口，如果走到楼下就有便利商店，就可以搞定了很多的事情。可是现在如果回到部落，然后要去一个便利商店，还要开个车，然后还要开个二三十分钟，其实就没那么方便了
1: 。对啊，除了除了刚提到去超商，是可能一段距离。如果我们要吃麦当劳、逛百货公司，嗯、可能从我们家到都市，可能要花两个小时的车程，所以非常的非常的遥远不方便
0: 哦。那我觉得，呃，各位可以帮忙想这件事情啊、哦，就是连大人都已经有感受到这种只有生活习惯的差异跟冲击，更别提小朋友了，因为小朋友，哎，我。如果在台北已经生活习惯，要他回去部落，他是不是会很痛苦、很挣扎？一,一天两天可能就算了，眼一闭、咬一牙、忍一忍就算。可是当他知道要回去住一个月、两个月，甚至到长期要这个样子，应该抗拒都很大吧？对啊，如果没有网络，
1: 可能一般小都市的小孩，可能一个小时、嗯、两个小时没有网络，他可能就快快疯了。更何况是大人，还要工作。没有网络是一件很不方便的事。
0: 嗯，确实，那个整个生活习惯都是非常的不一样，然后会会让人家觉得那个接受性跟那个挑战性很大。可是你自己都清楚就知道，这个这个挑战这么大，然后到现在这个念头就是要想要反向，这个念头还没有去做撼动这件事情。对，这个念头其实也
1: 是我一直在反思我自己、嗯、这件事情，回家这件事情的可能性。但是呢，我我以前都只是个观望的角度，嗯，就是想但不敢行动。但是我看到很多现在现阶段有在部落里面有很多青年，他也回去了，嗯，他也从事他的他的创业的之路，嗯。那我也很好奇，他们为什么会回去？嗯，这也是我跟组长这边的一些想法，也是也是当初也是这个想法，为什么他会想要回家？他到底是什么样的一个起心动念，让他愿意去做这件事情？嗯，所以这也是我在做节目的的一个初衷了。我也是希望。嗯从从访谈的过程当中，彼此之间啊、呃、彼此经验交流。嗯，在我在在问答的过程当中，我也希望让我的听众更多关心自己部落的这些族人，他也能够听听部落的声音。嗯、那有也希望他们真的也能够跟我一样，我们一起来一起回家。年轻人回到部落，我们的部落就
0: 有希望，也就有未来。嗯，但是其实里面它其实有一个东有一个元素很重要，就是刚刚马要讲的，就是创业这件事情。因为返乡这件事情其实很简单，买个车票，开个车就可以回去了。但问题是，怎么样长久的待下来？除了生活习惯之外，最重要的是还能够生存下来，在那边至少可以养活家人，养活自己嘛，可以做这件事情。这样，那你觉得现在在部落里面，在原乡里面？因为不同的部落、不同原乡状态是不太一样，但是在这个过程中，返乡创业这件事情会大概都会遇到什么样的困难？返乡创业，第一、嗯、第一个
1: 困难刚，刚刚提到的就是，呃，我我以我的例子来说好了，像我家本身就刚提到产本身的布呃家庭的产业，种田，嗯、像还有文档果园，那但是最大的一个困难就是这些产业它并没有办法。维持我的经济收入，嗯，他可能吃呃，他可能饿不死，呃，吃呃，他可能可以让你维生，嗯，但是他没有办法让你创造获利。这这也是我一个反向面临到一个很大的问题了，就是我想要花那么多的心力去做这件事情，但他只能够让我维持我的是呃那个收入
0: 持平的生活，对基本
1: 收入来源这样子。嗯那如果要投入的话，势必它必须要扩大我的我的产量。嗯，那这也是我一直想要去突破的一个点，就是一直在思考我到底怎么样把这件呃这个饼能够做大。嗯、那这件事情做大，我愿我去做了这件事情，其实我其他部落的这些族人反呃亲眼他们也看到，哎，这件事情是有机会让他们能够回到部落，能够可以创造他们的一个美好的一个愿景的。嗯，坦白
0: 讲，不用我说，他们也会。主动的一起来参与回家，对做这件事情、嗯，对，要不然他呃，要不然已经已经离乡的青年就觉得，那我回去啊要做一些体力活，然后体力活也不一定会让我的生活有维持在一定的水准，只是还是看看起来就是看起来跟爸爸妈妈一样勉强的度日这样子，那其实刺激哦青年回去的意愿其实就会高了
1: 。对啊，我要这个这个点没有突破，坦白讲。嗯我的父母亲也是，当他们想知，他们知道我想要反乡这件事情，其实他们也是一开始也是那个念头，就是是反对的。嗯,嗯他们也会认为说啊，你是回到部落，你是因为在北部混不下去吗？啊、哦，其实他们内心也是很希望孩子都能够回到部落。嗯，可他们又不想说回到部落，因为他们也知道做农是一件非常辛苦的，辛苦他不希望栽培孩子大半辈子，嗯，就回到自己的部落。也是做同跟他们同样的事情，嗯、他们也会舍不得，
2: 嗯、<哼>但是
1: 我们也站在我们子女的角度来讲，我们也会舍不得他们，因为维持了这个家庭的主业，嗯、然后继续很辛苦的一直做到没有办法动这件事情。嗯、我也我也很舍不得他们去做这件事情。嗯、所以我们两边都在拉扯啦
0: 啊，还在拉扯，所以现在还在拉扯中
1: ，还、啊、在拉扯，因为还就现以现在现阶段来讲的话，就是还就像刚提到了。这个经济规模怎么样做大？这也是还是还是我一直必须要去突破的事事情
0: 。嗯，那现在老婆哎，老婆这边有比较支持你的这个想法吗
1: ？他的想法就，因为他本身也是做的是护理产业的工作，嗯，对他来讲就业这件事情，因为花莲也有大的医院，嗯，那就业问题对他来讲不是问题，嗯，那因为不管他从事的护理工作，回到花莲，他也在做同，同同样在做护理的工作。只是环境不一样，嗯从、嗯、一开始的很不愿意，嗯，到他现阶段，他其实他也也不反对啊，也不反对进行很大的进步嘞，对，不反对，那只是说还是必须要衡量，就是这这件事情，他也没有办法维维持一个没有网络，然后没有一个可能要找不到超商啊，要逛百货公司还。找不到百货公司的这种，可能就是要突破这些，至、就、少、是、让他有一个平衡这样
0: 子。哎、欸，我们可以试着让他先回去一个礼拜、一个月，然后慢慢拉长时间，让他习惯这件事情吧。其实我们已经以生活这件事情，其实我已经找到一个突破点了。嗯、这也是
1: 现阶段一个很好的一个，也是一个成功的一个方式啊。嗯，因为我看过有有人也是有人这样子一个这样的一个生活，就是二地居的模式。哦，二地居，对他可能并不是说在。就真的举家搬迁到部落，嗯、uh ， huh. 他可能像像我们来讲的话，我可能就是可能十五天在部落，十五天在北部这种模式。OK， 对，因为做农，他并不是要每天朝九晚五去水田去雇嘛，嗯哼、uh ， huh. 对他只有在农忙起，他可能需要体力活的时候，我我我们需要在。对，那只是要维持怎么样去维持说我的工，对，北部的工作跟部落的农忙时期，我能够做到平衡，嗯，这件事情就是这可以找到一个很好的一个方式啊、哦。对，这也是对生活方面来方面来讲的话，这是一个得到我觉得还不错的一个生活方式啊、嗯。那接下来只要突破，就是怎么样去扩大我刚刚提到的经济规模这件事情
0: ，嗯，但。坦白说，虽然就是见招拆招这件事情包含二地区，但是他还是要有一个很强大的信念去做支撑。对对，如果没有那个强大的信念做支撑，那其实坦白说，包含我都一样，人都有惰性。对我在这边过得舒舒服服的，在这边生活的习习惯惯的，我为什么要回去？过那种我完全不熟悉、不习惯的生活，做这件事情这样。那谈到所谓的青年返乡这件事情，那呃，麻耀在为了去推动啊这样的一个概念也好，然后想要让更多的人去获取，到底我们在返乡过程当中怎么样去获取到知识，让自己有机会真的可以在回到家乡，真的。除了只是那个念头，还可以有那种真的生存的动机啊动力在，然后做这件事情这样。但我比较想要好奇的一件事情，因为呃，刚刚都在谈所谓的青年返乡，然后现在你是一个原名电台的广播主持人。那就我所知道的，就是你过往都不是广电相关背景科系或是从事相关工作的人。那你是什么样的一个机缘巧合下，然后进到我们的广播电台？然后来这成为一个主持人，那这个过程中你所付出的努力跟学习，可以来跟大家做一个分享吗
1: ？我会踏入广播圈，嗯、这也是一个，呃，因为我还蛮喜欢学习的，嗯。那我从其实我我从工作到现在，我一直不断认识我的人应该都知道，我不断都在上课上课上课。我很多的薪呃收入，可能我有一半的一半的费用可能都用来不是买书就是上课哦，就是。投资自己会进到广播电台，也是因为刚好去年电呃，圆明台还有在招募广播人，嗯，广播人才培训的课程。然后因为我刚好那个时间里时间也刚好 OK， 嗯，然后我对广播这一块我就是也蛮有兴趣的，因为 Parkcase 这个这个部分是正当头，那我也想了解到底这个广播到底在做在做什么，嗯，所以我去年十月就参加了，呃，九月份就参加圆明台的人才培训，嗯，这也是大概了解啊，广、呃、播在做什么。那到十月份，在台北市南港南港原名大学刚好有开办针对原住民的一个 p o k c a s t 的课程啊哈，对，我们就在那里相遇的嘛。对我就是在,在那里跟所长认识的。嗯、那这也是我还蛮开心的一件事情，就是我本来没对 p o k c a s t 怎么上架，我、啊、我是完全不了解。那对 p o k c a s t 虽然有上广播课程，因为广播跟 p o k c a s t 还是有一些差别。嗯，那也因为这样子的机会，我到。广播广播电台，那也在南港这边上了 parkcase 的课程，也让我来比较了解说哦这两个两个的差别，嗯，但是他的专业基本上是差不多，都是必须要在口语表达上，跟他的一些基本能力，他必须要要很够的，嗯，那也刚好也因为这个时间点，然后上完课了之后，原平台这边到今年有开了，嗯，标案就是节目的标案，嗯，那我也想说，反正都要录，就像所长说的，反正你要录十几，要逼自己。你才会不断的进步，没有开始你就不会就不会进步这件事情。<对>我就想说，告电台也也招标那个案子出来，我就想说就跟所长这边聊说，说我想要去投这个标案，也因为这样子我就去标了。然后告电台这边也是给我们一个机会了，然后也也也让我们这些外行的人有机会能够也透过。简单的一个时呃，算是一个入门时段，让我们去也算是一个练习的机会，嗯嗯，去
0: 做广自己的广播喜欢的节目去做广播这样子。但我觉得很重要一件事情就是先先有一后面的零才有意义嘛。然后你愿意去投案，然后愿意去处理，然后愿意去做这件事情。那说实在话，认识你是我最大的荣幸。OK， 因为之前有开过不少的自媒体课程。哎、欸，我们都知道有的人就是哎，刚、欸、开始上课啊，就是桃花兴兴这样。等到结业了之后，然后没有那个学习的氛围，然后没有学伴的一个鼓励跟刺激的指向，然后慢慢的就这件事情就反正课程结业了，然后广播这件事情也跟着结业了。对，可是马耀有找到自己一个方法，然后真的去试，然后真的去做，然后真的去处理这件事情，这样好。然后想要问的是，呃，那时候课程上。好，课程上是一回事，然后很多东西都还在摸索。当你正式的成为广播主持人，当你开始发现每个礼拜都要有一集出现，当你发现每一集都要开始邀来宾，当你发现邀来宾到底要聊些什么，开始会应该会有很多的痛苦、挣扎、挫折，应该应该有可能会有，那也有可能完全没有。那这个过程中，你觉得这个过程中？当你正式成为一个广播主持人，那这个过程中你所遇到的困难或者是挫折会是什
1: 么？哦，挫折，哦，嗯，因为我现在是也算是刚开始，其是挫折，一开始就遇到挫折，对，就是因为不熟悉，嗯、然后电台它的那个设备又不像我们拍 a r 时，可能我们自己操作自己的设备，可能也会比较也会比较胆子会比较大，嗯、可是你又操作的是电台的，有时候你会怕。操作设定坏了啊，还是说不知道怎么使用啊？其是一开始就状况很多，嗯，然后包括到自己录的时候，那个声音可能也会变得比较很小声
2: 、啊、然后你
1: 在录的时候，你你后置因为很小声，你就后置要花很多的时间去剪辑。我、嗯、我几乎都花至少要
0: 花很长的时间去做那个音档的剪辑，
2: 嗯。
0: 比如说，如果一集三十分钟的节目，你大概会到最后在后置剪辑上面，你要花大概几倍的时
1: 间？哦，我一我一开始我可能就要至少要花三十分钟的时啊，不，三个小时的以上的
0: 时间，就五六倍以上的时间，对，五六倍的时间。他其实没有想过，哎，好像跟那时上课我说，其实就去去头去尾，然后中间弄一弄处理一下就，就就可以搞定这件事情
1: 。对啊，他并没有那么简单，没有没有我想象中这么简单。我觉得这个还蛮复杂的，但现在应该有比较上手了。现在比较上手了，但是还是,、嗯、还,是还是很紧张的阶段，对嘛？因为前面十期都还在,还在摸索探索期嘛。对，其实我现在的心情其实也都是在还是在硬逼自己阶段、啊，只是说、嗯、我我我比较比较觉得可以可以说的是，我突破所长的基本门槛就是至少要十集以上的节目啊、哦。所
0: 以这边掌声有没有？掌声、嗯，耶<笑>！ Yeah, 完成这件事情，好。然后你觉得在这样过程当中哦？你在从课程中，然后到实际的实战，到进入到广播电台这个过程当中，那你觉得在目前来讲，你觉得要去做好一个广播主持人，到现在到底要累积哪些的基本功，或是哪些的学习，然后或是用什么样的心态，比较能够去把这样广播做节目可以做做的比较长久一点
1: ？哦，因为这个部分我还在学习的阶段，嗯、那我。其实我现到现在还是在逼着我要不断的进步，因为一年要做这个节目，基本上我必须要花更多的心力去投入，嗯，必须要真。我觉得除了说话的能力之外，嗯、我觉得高呃，应该是说，请听这部分，我觉得这还蛮重要。在进行主持这、嗯、广播节目的主持，嗯，因为在访访谈的部分，我们可以事先去设定，但是在访谈过程当中，其实很多的我会发现很多的一些有趣的点，嗯。我觉得都是是来自于在访谈的过程当中，然后大家很轻松的状态下，会挖的会挖的比较多。嗯，我有时候其实我的我的进我在我在访谈，就我不觉得最大的收获就是我在当访谈当下我很紧张很紧张，我其实我都都我是在盯我的下一个下一个题目要问什么。但是我后来发现我在我在后置在剪辑的时候，我发现我最大的收获就是，因为我要不断的倒带倒带、啊、倒带，然后去听听他在说什么。嗯，其实我当下有些话我会感动。可是我在当录录节目当下，其实我是我没有特特别的有体会，来宾他在讲一些一些事，嗯，就我反正在事后在剪辑的时候，就是会有一些话是让我会感动的、欸，对对，所以这也是我在在录节目，我觉得这这件事情是会让我学到很多。嗯、我觉得倾听，不管是在录节目，我觉得在人跟人在沟通的时候，我觉得我个人感觉到，倾听这件事情是他真的是非常非常的重要的，嗯，他也会让我的节目在，因为你请听。会让你的节目也会更加分，因为你会听到一些真正的一些
0: 来宾他没有他想要传达的一些重点。嗯，那你从刚开始录，然后到目前为止，那这个过程当中有没有哪一集的访谈或哪一集的录制让你印象特别深刻？到现在
1: ，哦，我印象最深刻就是我有访谈那个原住民教育经济发展协会的理事长。嗯那他，因为他们是以教育来做做初衷，去辅导我们原民产业这样子。嗯、那因为他会他会做这件事情，那时候我在我们在访谈的时候，他也聊到他为什么会去有这样的一个想法，要去做原民产业的推动。嗯、坦白讲，我自己也也有辅导过我们原民产业，
2: 嗯
1: 、呃，我们原民产业基本上也是蛮难去推动的。哎、欸，为什么？呃，也有在很多的很多的困难点啊，嗯、这部分是。因为不同族有不同的语言，然后每个族有每个每每个族的他的一些想法跟坚持，嗯、有时候不是用我们自己觉得应该怎么样，或者是汉人的角度看我们，因为看每个人的文化的一些观、嗯、那个，所以在沟通的时候，他必须要花很多的心力，
0: 然、哦、因为他他到,到时候处呃要去处理不不只是事件本身，对，还有彼此的观念跟文化的冲突这件事情，
1: 所以他的那些。问题要克服的还蛮多，嗯、那他在做，他就是在做一些原民的辅导。那我后后来问为什么他会有这样一个想法，主要原因也是因为他小时候过往的背景，就是因为他到，他也是从小时候，爸爸因为是外省人，嗯，那也很重视，他也看爸爸也看到部落的一些问题，所以他把孩子带到，就是很等，嗯、就是家虽然家企家庭经济不是很很很充裕，就毅然的就把举家搬迁到北部，嗯，那他其实也是因为在北部就业呃读书。遇到了很多的挫折
2: ，嗯
1: ，那包括到被排挤，嗯，那这也是我们原民小孩有时候在都市会遇到这些问题，但是他遇到了一个好的老师，嗯，那老师告诉他说：“你教就是说你为你要突破你的现况，就是你要把你的书读好，嗯，所以他也坚定这样的一个方向，所以他他所以他在读，他就把老师的这句话当成他的一个人生的一个方向，所以他很很认真读书，嗯、所以。”也考上台大，然后也算，然后也到博士，那都是一个很好的一个发展。那他也毕业之后呢，也也到了美当美语，开了美语补习班，去教育我们原住民的小孩英语的学习。嗯，然后在做在美语产业做得很好的时候呢，他又把补补教育收掉，去做开了做我们原民产业的一些推动。他他也觉得去辅导我们原民、嗯、小孩子有好的教育未来。他的那个家爸爸妈妈的经济收支持也很重要，嗯、所以他就是做了袁民袁明的那个工作的一些推动这样子。嗯、所以我看他的过往在做这件事情，我还蛮感动，因为他从小时候然后很很很不会因为、哦、那个家那个生活的一些困难，嗯，然后去突破，然后去做他他觉得对的事情，嗯，那这一件事情是让我很感动，因为我要做这件事情，其实我还在观望，嗯，还不敢行动。嗯、可是因为我听了我们的前辈在讲这些话的时候，其实我也会蛮激励我，其实。不要害怕困难，不要害怕挫折，做了就对了。那这也是我在做这节目，也是在不断的告诉我自己：不要害怕，不要觉得说你不好，嗯，给自己一点信心。我觉得做就对了，在这过程当中，一定你也会有收获。就像我在听
0: 到别人说的，我也听，我也得到收获。嗯，我觉得这是一个很好的一个落实呢、欸，就是啊、呃，真理就在实践当中。然后我觉得很棒的一个过程当中，是你在这样的访谈的过程里面，其实也更。加深跟坚定你的一些想法跟落实的一个经验，那、啊、我觉得很重要的是跟成功的人在一起，你慢慢的你的想法，而、啊、说不定当下没有不一定还成功，但是慢慢的你的想法你的思维方式，你会有一种不同层面的一个呈现嘛，对不对、嗯、？OK， 好，然后可是在这个过程当中，我想要去跟你跟邀邀请你跟大家分享一下，因为你现在。哦、有工作要顾，然后有家里要顾，然后现在还每周要交功课，每周都要生出一集的节目的内容。那其实那个时间分配的比例就变得很重要。尤其刚刚你有又有提到，那个基本上你的收入的差不多快近半数都投入投资在学习这件事情上面。你怎么样去从这个过程中取到一个平衡
1: ？我原呃，我是去年。去年上呃下半年把工作辞掉，所以我有、嗯、去年我有很多的时间去上广播电台的课程，嗯，包括布罗大学布罗大学的很多的课程去进修，其实我都在做准备，希望今年有机会能够成立公司，然后真的做到返乡回家落实这件事情，嗯
2: 嗯，
1: 嗯那但是后来因为到今年接到了广播电台的任务了任务嘛，我现在我原本是。把工作辞了之后，另外一部就是接案子，因为我本身会写一些计划，嗯，然后去接一些标案，或者跟朋友合作，然后去接一些案子来执行，嗯。但是因为今年一月份开始执行电台的节目，我很多的时间，因为刚开始学习，刚开始接触，很嗯，不敢不敢太把时间分做的太分散，嗯，所以我现在变成是我很很重要的两件事情，就是除了电台之外。还有一个部分就是，我现在也在也在这这今年，大概我预计在花半年的时间、嗯，嗯，去进修。那因为我创业这件事情，我现在是正在落实，嗯，我希望能够要开成立公司之前，我希望把该的该有的计划或者该要的一些知识的部分再去补强。嗯、所以，我现在百分之五十用在 p a c k e s 嗯，百分之五十用在进修。所以，我现在目前我不敢再接案子，对，嗯、目前状
0: 态是这样。我也蛮期待你之后的一个讯息，然后也希望你真的哦去带回到部落，然后真的让部落的青年可以勇敢的待在家乡，然后不再走出来。这样好，然后想要问的是，呃，那个时候在上 p a c k e s 课程，因为 p a c k e s 课程 p a c k e s 有 p a c k e s 的一个特性，跟做广播的特性都会有点不太一样。然后你觉得在这个过程当中，有哪些的知识或是技巧，在那时候？你所课程中所学到的，然后运用上的，然后你觉得有一些共通点。其实这一段话就是讲给那个现场在旁听的这群人听的，有没有？我上了所长的课程，嗯、其实我有很大
1: 收获，就是应该说分呃有两个面向，嗯，第一个是知识面跟技术面，嗯，知识面知识面的部分，对，我觉得很蛮重要，就是频道的定位的设定。那因为在上课程的时候，老师会、呃、所长会一开始会指导我们，就是如何去设定自己的频道规划书。嗯，因为这件事这件事情呢，当你设定好你自己的自己设定好自己的频道规划书，你就很清楚的你的你的节目是要播给谁听。嗯，然后针对这你的目标目标受众，你要做哪些内容？
2: 嗯
1: ，知识面的部分，我觉得这个部分所长有给我们很好的一个方向。嗯，那去指导我们。那第二就是技术面的部分。像我的 p a r k c a e 的上架也是所所长手把手指导的，那这部分来讲的话，对我们来讲是还蛮重要因为在第一步这个门槛就降低了我们进入 p a r k e t s 这个领域，
2: 嗯
1: ，等于说老师引啊、呃、所长引进门，那进了门了之后呢，第二就是我们要在设定榜纲，所长也要指导我们如何运用我们现在最热门最夯的叫做劝 G P G T P 这样子的一个人工智慧的这样应用，嗯、所以我在我现在我在榜纲的设定，我之前要花很长的时间，嗯。那我现在花反反纲的部分，我就可以直接在往用 AI 的方式，就把我的我要问的反纲的一些题项先规划出来。嗯，那我就不用花很多时间去找资料。嗯、那我也可以针对这个方向去设定我的节目的访问的内容。嗯，我觉得这个时间完完全把节省了我很长的时间。如果说反纲它一分钟，劝 G G P T 帮我生出了一分钟，我可能过去肯定要花一个小时的时间去找找资料，去设定反纲，所以这个。时间的上的一个缩短，就非常的节省我很多的时间。嗯，这我觉得這在技术面的么来讲的话，我觉得缩短有给我们很大的一个帮助。嗯，再来就行销推广这方面，当然这部分也是一个经营 parkcase 来讲，也是一个很蛮、很蛮突破的障碍。可是缩也会告诉我们一些方向，实际上怎么样去操作
0: ，这对我来讲也是一个很大的一个学习的资源
2: 。嗯。
0: 那其实刚刚马耀非常客气的跟大家讲一下，然后刚刚在这里面就是那时候在课程中所学习运用上的知识，到现在还用得上。好，然后我想要在这个过程中邀请马耀可以跟大家稍微分享一下，包含现在你已经打算要准备要返乡创业这件事情上面，那在未来上面你还有什么样的一个计划吗？包含在人民电台广播这一块，那包含到你的计划这一块，你在未来。我现在未来，我现在也比较敢、嗯、有个方向，也比比较敢想。
1: 因为刚刚提到，嗯、呃，返乡这件事情，二 d 居可能是我目前最好的一个方式。嗯，那二 d 居的话，我有可能一部分一部分的时间在北部，一部分一部分的时间在部落。嗯，那到 podcast p o d c a s e 或者是广播这一块，就蛮蛮符合我的时间的分配。嗯，所以可能一部分时间、呃，可能每个礼拜在北部录音。那一部分，一一一,一,一个礼拜的时间回到部落去，嗯、可能如果农忙起回到部落去做一个农场呃农农务的一个协助这样子。嗯，那另外一个部分就是有关于对于部落这方面来讲的话，我会希望我因为我做我做了这件事情，嗯，那也让我的因为每周每周都会有一些节目出来嘛，那其实也是不断在跟我们部落的部落子弟或部落亲人亲友去做一个经验的分享。嗯，我希望大家能够听了很多的。我们部落的很多的优秀的青年返乡的成功的经验，能够让我们北漂青年我们一起能够回到自己的部落，我们一起能够为为我们自己的家乡去努力去奉献。那这是我最希望下半年度或者是在这一年当中，我能够希望达到的一
0: 个目标，至少能够感染到感动到一些人这样子。嗯，好哦。那我想要呃，在最后啊，我们在节目接近尾声的时候，在最后的时候要,要邀请马亚。啊、呃，跟大家分享一下，然后也想要听到你的广播，哎呀，为他广播很厉害哦。每一集都邀请到各个领域非常顶尖的一些专家或者是学者来跟大家分享有关于在创业这个议题，然后包含到创业这件事情上面，你需要补足的，或是需要怎么样去充实你自己的一些领域的。朋友们来跟大家跟大家做一个分享。我想在最后节目的将近尾声的时候，跟大家分享一下，到底用透过什么样方式管道，然后怎么样找到你的节目
1: ？而我的节目的话，名称叫做《青年返乡》，Are you ready？ 那我的时间频道播出的是在每个礼拜天的晚上十二点对零二分。我就比较好奇，为什么要？<笑>为什么？为什么要设定那个零二？<笑>哦、因为电台它是它的它的时间会有十二整点之后会进广告啊， oh. 然后广告之后呢就会进到我的节目，所以是十二整、嗯呃、整点的零二分会播出。嗯、那我的节目的内容呢会邀请到的，就是因为我是跟返乡议题有关的，所以我会邀请到<对>可能青年他想要返乡，他可能会遇到的创业的问题。嗯，所以我会,我会邀请到有关于创业、呃、有关创业领域的专家。或者是有成功创业的经验的前辈，嗯，去做一些创业的经验的分享，嗯。第二个，我也会找的是有关于文化方面的、嗯、文化传承议题有关的，嗯。那在部落在从事部落文化，或者是在我们北部有在从从事一些跟文化议题有关的这些呃前辈来去做一个经验分享。第三个部分就是也不一定要邀请一些呃很很厉害的人。就是有些像我嘛，对不对？对没有，主要是厉害的，<笑>是归类在厉害这一块。OK， 那我有时候也会邀请到在在在已经在部落，他可能在从事有关于地方创生有关的，或者是部落服务的工作的。嗯，像我前阵子就邀请到护理师返乡护理师，那这部分的我就会邀请，那也听听他们为什么他们自己也不是创业，那他为什么愿意回到部落去做跟部落有关的事情？嗯、所以我会邀请他们来来去做这样的一个分享，所以我会。邀请这些来宾，透过我们广播电台以及我们 p a r k e a s 的频道，不限时间、不限地点，你要听，随时在不同的时、呃、不同的空间，你就可以听得到我们的节目。嗯、大家一起能够来，也希望大家能够一起来听我的节目。每个礼拜天的晚上
0: 十、嗯、二点 ，OK， 零二分，零二分，<笑>对对对对对。那我觉得是很重要的一件事情啊，因为呃，马亚的节目会邀请到不同的人来跟大家分享他们的生命故事，然后。呃，在这个过程中，用生命去影响生命，然后让更多人找到你自己生命很重要的一个火花，然后找到你生命很重要的目标，就像当时做节目一样，有个频道规划书，你知道你的频道要往哪边走，就跟创业一样，要有个创业计划书，你才知道你这一次的创业到底要带给大家的会是什么。那希望我们今天邀请马耀来跟大家分享他的一个生命故事，然后理解。为什么哦？原名呃，我们的原乡青年到现在返校这条路是有点漫长的。然后透过这个过程当中，那朝自己人生的目标前进。那希望这一集也带给大家有非常满满的收获。那喜欢我们的节目，记得脸书、IG 追踪费文献制作所。那这一集的节目你很喜欢，一定要分享，好吗？一定要分享，让更多人听到这个样美丽然后又感动的一个好故事。那我们的节目到这里就到一个段落，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜